0: Bom dia, amada igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã, eu peço que os irmãos se coloquem de pé por gentileza, vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por estarmos aqui na sua casa, na sua presença, podermos louvá-lo, adorá-lo esta manhã. Glória a Deus, Pai querido e santo. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, na Amém. Tua presença para Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer, Pai querido. Muito obrigada, ó Deus, por todos os Teus feitos, ó Deus. Muito obrigada, Pai querido, por tudo, Senhor, que Tu tens feito por nós, pelo ar que respiramos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença, Pai querido. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso culto desta manhã, Pai querido. Abençoe a cada um que entrar por essas portas, ó Deus, que possam ser alcançados lançadas pela tua palavra, que possamos ser transformados, renovados nesta manhã, ó Deus. Aviva a nossa fé e a nossa esperança em ti, Pai querido. Ó oh, Deus vive poderoso, nos abençoa, meu Senhor, abençoa cada família que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ó oh, Pai querido. Envia, Senhor, o um milagre, envia a cura, ó oh Deus. Ó oh, Pai querido e santo, Graças te damos por tudo, ó Deus Fica conosco, receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, ó Deus É o que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Vamos louvar ao Senhor, aleluia Graças te damos, Senhor Muito obrigado, ó Deus Porque o Senhor nos resgatou Ou oh, morreu por nós, Senhor, naquela cruz Aleluia Um
1: Diga nosso Senhor Amanhã. Aleluia, ele morreu, mas ele ressuscitou Digno é o Senhor Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Vamos continuar adorando o nome do Senhor Este louvor que nós vamos entoar É um louvor que Deus nos deu E ele vai falar, tu és meu Deus, tu és o meu rei Aleluia conosco, tu és meu Deus Dizendo
0: Senhor, oh, te adoramos ó Deus, te adoramos Senhor, aleluia glória a Deus tu és exaltado oh, aleluia
1: por você na cruz do calvário mas o mais interessante é que ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está em nosso meio Senhor, pedimos a tua presença nesta, nesta manhã, Senhor venha ao nosso encontro, Pai trazendo cura, trazendo libertação, Senhor trazendo transformação tu és o Deus que anima, Senhor tu és o Deus que fortalece, Pai tu és o Deus que renova, meu Deus Bendito seja o teu nome para todo sempre. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Eu não sou
2: mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo Abre
3: dia, amada Igreja, a graça e a paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar, quantos foram abençoados com louvor nesta manhã, dê um glória a Deus bem alta aí no seu lugar, amém? Amém, pode, Bruno, me dá um pouquinho de retorno, um pouquinho mais aqui, por favor? Queridos, muito bom estarmos mais de um dia na casa de Deus, mais de um dia em sua presença, mais de um dia onde estamos louvando a Ele, elogiando a Ele, eu estou vendo um clarão aqui na minha frente, isso aí é de propósito, as pessoas não gostam que eu olhe, ao ah, ar-condicionado. Queridos, muito bom estarmos todos juntos, como igreja, dia de ceia, dia tão importante. Eu vou, eu falei, que eu falei que seria antes, mas eu vou fazer depois, tá bom? Depois da mensagem, eu sei que o erro foi meu. Olha, sejam todos muito bem-vindos aqui presencialmente, os irmãos estão online também. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um toque de antebraço aí nele, dê um tchau ao seu irmão, à sua irmã, diga como bom é vê-lo, vê-la neste lugar, tenho certeza que Deus tem muito a falar nesta manhã, assim como foi em Meus Louvores. Cada louvor lindo, bom, elogiarmos a Deus, falarmos com o Senhor. Não existe lugar melhor. Mais vale um dia na casa de Deus do que mil em qualquer outro lugar. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu creio que. Tem um irmão aqui que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Jesus. Seja é muito. Bem-vindo, meu amado irmão. Receba, por favor, uma pequena lembrança da nossa igreja, feita com todo carinho, tenho certeza que abençoará a sua vida. Queridos, nesta, nesta manhã já, nós já tivemos uma escola bíblica meio que inusitada, uma escola bíblica é um pouco diferente, onde mapa caiu, onde mapa voou, onde tivemos modelo aqui apresentando mapa, ou seja, queridos, foi uma, mas foi uma, uma EBD bem interativa, os irmãos participaram bastante, isso que é importante, e tocamos em alguns assuntos realmente que nem todos temos resposta. A maioria, a maioria né, dos, das perguntas, inclusive a Sheila, me respondeu perguntando de novo para mim. Eu não entendi na EBD, né, mas eu não, posso, não podia segurar a Sheila, tinha que falar também ao vivo do culto. Mas, interessante, queridos, que são, foram perguntas que nem todas é, temos resposta. e as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós, mas meditamos nelas e trouxemos algumas alternativas, mas para outras certamente não há resposta alguma, mas foi bom estudar isso, estudar e levantar questionamentos, indagações, é, filosofar um pouco, então filosofar é você levantar questionamentos, perguntas e certo é que na medida de Deus nós somos esclarecidos da maneira que Ele quer, da forma como Ele quer e no momento que Ele quiser também. Amém, queridos? Bom, nesta manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu estava com muitas, muitos questionamentos sobre o que pregaria nesta manhã e fui dormir tarde e, quando eu vi que não ia sair nada, eu fui dormir. Então, acordei pela manhã, acordei e vim direto para cá e, ao chegar aqui, com é, a Escola Bíblica Dominical, Deus falou ao meu coração... Então, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Salmos, Salmo, capítulo de número 126, se eu não me engano, Salmo, nós estamos começando domingos, aos domingos à noite uma série de mensagens sobre os Salmos de Romagem, então, e domingo passado à noite eu preguei sobre 128, hoje eu vou pregar sobre 127, 127. Eu conversei com o diácono Renan, nós vamos começar essa série de mensagens sobre os salmos de Romagem, que vão do 120 ao 134. São 14, 14 salmos de Romagem, ou de degraus. Eram louvores onde o povo ia entoando em vários momentos. Existem vários posicionamentos quanto a isso, principalmente na volta do povo da Babilônia até Jerusalém. O povo voltava cantando então esses, esses salmos são louvores de degraus, louvores porque também existem 15 degraus, é, existiam 15 degraus até o santuário, até o templo, em cada degrau o sacerdote ele fazia uma canção em cada degrau, 15 degraus, 15 salmos, são vários, vários aspectos, várias respostas para esses salmos de romagem. eram salmos realmente de caminhada, de subida, Subida e descida, degraus, porque Jerusalém, nós estamos falando isso sobre em, em geografia, é um lugar de subidas e descidas, de montes, de vales. Jerusalém é sempre assim. Então, esses salmos de romagem são esses salmos do 120 ao 134, e nesta manhã, queridos, centram é, pela série de mensagens que nós estamos fazendo à noite. Eu vou pregar sobre um deles, porque assim Deus me levou e não consegui sair dele porque creio que Deus queira falar aos nossos corações com o Salmo 127. Amém? Todos acharam? Vamos lê-lo todo? Olha aqui Salmo 127, versículo 1, um salmo pequeno, diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que há? Edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Versículo 3: Herança do Senhor são os filhos do um fruto do ventre, seu galardão. Versículos 4 e 5 prestem muita atenção. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da assim os filhos da mocidade. Feliz de um homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor, nós te amamos, nós te louvamos, já o elogiamos com tantos cânticos nesta manhã. Bendizemos o teu nome, que está acima de todo nome. Nos curvamos da tua presença, nos levamos a nossa pequenez, a nossa dependência de ti. Deus, sem ti, nada podemos fazer. Como o salmista diz, de nada adianta guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, assim vão o trabalho, os que constroem a terra, o edifício, a casa, Deus, se o Senhor não edificar, ou seja, Deus está falando sobre prioridades, Deus está falando sobre aquelas coisas que vêm em primeiro lugar, e nós queremos colocar diante de Ti, meu Pai, os nossos filhos, que se achegam em primeiro lugar, sim, em Ti, Deus, e nós pedimos nesta manhã, revela a nós, fala conosco, nos ensina, Deus, em momentos tão difíceis, gerações tão conturbadas, onde o certo se tornou errado, onde o absoluto se tornou relativo, onde tudo se, torna, se tornou relativizado. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, sobre a tua palavra que é absoluta, que é verdade, que reina, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Tua palavra não muda, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, princípio e o fim. Tu és o ontem, hoje e eternamente. Nada sai do teu controle, Senhor. Nós queremos educar, nós queremos criar, nós queremos ser, ser exemplos para os nossos filhos, meu Pai, que eles possam olhar em nós e serem encorajados a serem homens e mulheres de Deus, antes de homens e antes de mulheres, Senhor, que possamos entender tudo isso, que possamos priorizar, meu Pai, aquilo que tem a maior relevância nesta terra, Deus, que é a Tua presença, ensina-nos, ensina Nesta manhã, fala comigo, Deus, fala com o teu povo, usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Eu vou ficar no versículo 4 e 5, praticamente, e farei apenas remissões aos anteriores, mas o certo é que Salmo capítulo número 127, como eu falei, é um Salmo de romagem, é um Salmo de degrau, já é um Salmo de caminhada. É um salmo de um povo que está saindo de um momento difícil, indo para um momento muito feliz, assim eu entendo, da Babilônia para Jerusalém, então um povo alegre, vendo a cidade sendo reconstruída, voltando para a sua cidade. É um salmo de alegria, constituído de momentos de muita tristeza. É um salmo de alegria pela conquista, pelo retorno a Jerusalém, ao mesmo tempo sem se ouvidar, sem se eximir do tempo de tristeza que eles passaram. É um salmo que vem... É, no seu âmago, cheio de amargura, de tristeza, mas de conquista, de Deus retomar, de Deus restaurar. O verdadeiro louvor, amém? O louvor que vem realmente do fundo do nosso coração, a alegria de ver Deus restaurando todas as coisas. Mas é interessante que o capítulo 127, ele começa, se o Senhor não edificar a casa em vão, é, tra, em vão os que trabalham, ou seja, Deus começa a trazer para nós é, grandes, grandes ensinamentos, por mais que eu edifique uma casa, se o Senhor não estiver ali, se o Senhor não estiver edificando, olha, vai ser uma grande casa, vai ser uma grande mansão, vai ser um grande evento, todos vão bater palmas, você vai ser exaltado nessa terra, mas o Senhor não edificou. Se o Senhor, o versículo 1 ainda, se o Senhor não guardar a cidade, guarde isso, guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então você pode vigiar, 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 mas se o Senhor não guardar a cidade, queridos, e Deus começa a trazer essas prioridades, que nós estamos às vezes trabalhando, trabalhando, fazendo, fazendo, guardando, guardando, se preocupando e se preocupando, e tudo isso é lícito, mas em nenhum momento deve ser colocado em detrimento é, a palavra, a vontade de Deus, e Ele vai começar a trazer um paralelo com os filhos da mesma forma. Ou seja, queridos, que qual, como estamos criando, como estamos preparando os nossos filhos para esta terra, como estamos preparando nossos filhos para um dia se encontrarem com Deus. E ele faz uma analogia tremenda, ele faz a analogia de um guerreiro que pega o seu arco e ele lança flechas. E nessa analogia de guerra, em primeiro lugar, eu quero entender, queridos, que, como o versículo diz claramente aqui, que, olha o que versículo 5, só para os irmãos entenderem melhor. Feliz o homem que enche dele já de só aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Óbvio que o texto está falando de uma guerra. Óbvio que o texto está falando, olha, quantos mais filhos o pai tiver em casa, mais proteção ele vai ter para guerrear contra os inimigos. Sem dúvida que o texto é claro, a interpretação literal do texto é esta. Então, com flecha na mão do guerreiro, os filhos são guardados, os filhos são preparados, porque o inimigo vai vir à porta e os filhos estarão preparados para responder àquela ameaça, àquela invasão que está próxima a acontecer. Então, quando eu extraio tudo isso e trago essa analogia da guerra para dentro de casa, desse guerreiro, desse flecheiro, desse arqueiro que pega os seus filhos como uma flecha, é interessante, porque Isaías 49... Não desmarque, Salmos, mas eu quero ler Isaías 49, deixa aí marcado o Salmo 127. Dê um pulo lá na frente, em Isaías, capítulo 49. Eu, na verdade, iria iniciar com esse texto, mas eu não iniciei. Isaías, capítulo 49, versículos 1 e 2. Isaías 49, versículos 1 e 2. Vou ler apenas o 2, ok? Todos acharam, amém? Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, olha o que diz Deus agora, fez-me como flecha polida e me guardou na sua aljava. Aljava é uma bolsa de couro que é colocada nas costas ou na frente, independe, é onde as flechas são depositadas e guardadas nessa bolsa de couro. Interessante que Deus faz uma analogia do guerreiro com ele, olha, uma flecha polida, eu sou flecha polida, e ele me guardou na sua aljava, Deus nos guarda na sua aljava, e nós somos essas flechas polidas que Deus dispara, que Deus coloca na terra, que Deus lança num alvo específico, amém? Então essa analogia Deus já faz em relação aos seus filhos, então é natural eu fazê-la também em Salmo 127, em relação do pai com o seu filho. Porque se o Pai, Deus, faz comigo e eu sou essa flecha polida e sou colocado na aljava, na proteção de Deus, e no momento certo Deus me lança, também posso fazer essa analogia em Salmo 127, de um pai com o seu filho. Amém, meus amados? Glórias a Deus? Amém ou amém? Então volte agora em Salmo, capítulo 127. Vamos ler novamente os versículos 4. Vamos só o versículo 4 agora. Salmo 127. Versículo de número 4. Quem achou, de cheio. Como flechas na mão do guerreiro. Eu, eu quero chamar a atenção essa flecha. Os filhos, porque o versículo anterior diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é seu, queridos, a sua recompensa, um dos galardões que você vai receber no céu, porque galardão é recompensa dada no céu, para que no reino milenar, você desfrute de algo além, além, amém? Mas o galardão, Deus, é um presente que Deus dá a nós, e a Bíblia diz que os filhos já são, os filhos é uma herança, os filhos, o um fruto do ventre, seu galardão. Queridos, nossos filhos são galardões que Deus irá nos dar no céu, amém? Glórias a Deus. O interessante é que, esse galardão, essa recompensa, porque galardão é recompensa dada no céu, toda recompensa é porque foi feito um trabalho, porque foi feito um exercício, porque houve cuidado, houve uma atenção. Então, esse galardão ele está, obviamente, condicionado ao exercício que foi feito nesta terra, ao trabalho que foi feito nesta terra. Até porque galardão é isso, recompensa daquilo que você fez na terra dada no céu. Então, queridos, tenham certeza que seu galardão será muito maior, por exemplo, que o ladrão da cruz, não teve tempo nem de frutificar, estará no céu, sim, estaremos no céu todos juntos, mas galardão, recompensa, queridos, isso será dado para aquele que trabalha nesta terra, para aquele que frutifica nesta terra, e uma das frutificações são os filhos, não apenas colocar no, no mundo, e às vezes nem colocar, ou, ou, ou melhor, muitas vezes, não colocar, mas cuidar e ter outros filhos adotivos, sejam filhos espirituais, eu creio que aqui vai muito além disso, muito além disso, mas o certo é que aqueles que Deus colocou em minhas mãos, eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger, amém? Porque isso será a recompensa no céu, amém, igreja, glória a Deus, você não cuida porque é recompensa, amém? porque se o seu cuidado estiver consubstanciado naquilo que você recebe, queridos, você não cuida de nada, você é interesseiro, amém? Mas eu cuido, eu cuido porque é herança de Deus e eu amo, amém? Eu cuido porque é algo que Deus me deu e eu anseio em fazer daquilo o melhor possível, o meu objetivo, o meu objetivo da Luciana como paz, é um dia, um dia, queridos, um dia que eu espero não estar aqui, com certeza, meus filhos serem apresentados a Deus da melhor forma possível. Um dia, quando eles se achegarem a presença de Deus, eles, terem, eles trazerem com, consigo a, a, a esperança, o testemunho, a herança que os pais deixaram para os seus filhos. Não apenas a herança de uma casa, porque em vão vigia. Não a herança da cidade, porque, se o Senhor não guardar, vão invadir, vão dissipar, mas aquilo que a... Que a, que a que a ferrugem não corrói, amém, queridos, aquilo que é eterno, aquilo que é tesouro no céu, é isso que eu desejo para os meus filhos, é, se, é isso que nós desejamos para os nossos filhos, É essa herança que foi dada a nós, e nós devemos cuidar com, toda, toda, com todo zelo, com toda atenção, e o zelo não é apenas colocar num bom colégio, o zelo não é apenas cuidar disso e daquilo, dos afazeres naturais, queridos, isso muitos fazem, mas, como o texto e o Salmo, o contexto é, é sobre prioridades. Não adianta eu criar um filho excelente para a vida, um filho douto, muito conhecedor, porque se o Senhor não guardar a vida dele... Queridos, para onde irá com todos os seus currículos? Para onde irá com todos os seus, seus afazeres? Com, com... Para onde irá? Mas, se o Senhor guardar, se o Senhor tiver a prioridade sobre eles... E isso que o texto nos diz, herança se guarda, queridos, com muito cuidado. Herança se guarda com muito cuidado. Eu falo da herança finanças, eu falo dinheiro. Você recebe uma herança, você zela por aquilo, você aplica aquilo, você vai querer que aquilo se multiplique, você vai conquistar outras coisas. Assim são os filhos, eu quero que eles se multipliquem, eu quero que eles sejam melhores, muito melhores, mas muito melhores do que eu. Os pais, quantos pais tem aqui? Eu tenho certeza que os pais desejam para os filhos muito mais do que eles receberam um dia. Que os sonhos que não tivemos eles venham concretizar na vida deles. Amém, meus amados? É essa a nossa atenção, essa é a herança que Deus nos deu. Aí, o versículo 4, Deus nos ensina a fazermos com que essa herança que são os nossos filhos venham crescer, usando a seguinte analogia como flechas na mão do guerreiro, do valente, em outras versões. Queridos, é, primeiro flechas, nossos filhos são flechas. Olha, com exceção do missionário Flávio Franco, que ele pega uma flecha um dia só, na mesma hora acerta o alvo. Vamos tirar essa exceção? Porque isso é muita exceção. Mas a flecha, queridos, como diz Isaías 49, versículo 2, a flecha tem que ser polida. A, a flecha, obviamente, não tinha, é, ninguém comprava, as flechas eram moldadas, as flechas eram preparadas, as flechas eram forjadas por cada um, no sentido de ser uma flecha perfeita, polida, não poderiam ter farpas, as penas tinham que ser perfeitas, uma aerodinâmica é, muito correta para atingir o alvo. Aquela flecha tinha que ser polida, 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 estar num, num, num peso ideal, com penas ideais, para que, que ela fosse jogada e atingisse perfeitamente um alvo. Nossos filhos precisam ser polidos. E, obviamente, que eu estou falando sobre disciplina também, admoestação também, encorajamento também, amor também. Mas, Provérbios 22, 6, né, ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo velho não se desviará. No versículo 8, se eu não me engano, diz que a estutícia, ou seja, a desobediência, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina afasta, afasta a, a, a desobediência da criança. Ou seja, a estutícia, a desobediência, está ligada ao coração da criança. A criança nasce já com desejo de desobedecer. Mas a disciplina... Claro que a vara aqui, é entrada, é colocada num contexto de pastores que trazem como uma analogia cuidar de ovelha. Okay? Ninguém vai pegar vara para educar seu filho, por favor. Cuidado com a interpretação literal dos textos. Seu filho não é ovelha e nem você é um homem do campo que está travando uma ovelha, mas um chinelinho cai muito bem. Muito bem, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de, da, da nossa legislação dizer o contrário. Né? Mas, queridos, é, palavra de Deus é nosso alvo. A palavra de Deus, na minha vida, na sua vida, está sobre toda e qualquer coisa. E eu fui educado muito bem nesse aspecto, eu e meu irmão, meu Deus, misericórdia, quando, quando vinha aquele chinelo da minha mãe voando, o chinelo da minha mãe, eu confesso que não, não tinha muito efeito, não. a gente até brincava com o chinelo da minha mãe. Mas, queridos, quando meu pai, quando ela falava, olha, vou falar para o seu pai, meu Deus, sete horas da noite eu já estava dormindo. Né? Ei, Marcelo um na sua cama, a cabeça, por lençol por cima da cabeça. Não adiantava. Só tocando assim no ombro. Levanta, vamos conversar. Queridos, eu saía correndo, eu ia para o banheiro me trancar. Mas, assim, naquele momento, um sentimento né, de chatice, de não compreender. Hoje eu entendo, queridos, e dou muito valor a isso. Dou muito valor a esse ensino também. Amém? Dou muito valor a esse ensino também, e é bíblico. Então, a flecha tem que ser polida, a flecha tem que ser preparada. Tem flechas sendo lançadas de qualquer forma. Ainda mais hoje, queridos, onde tudo, hoje criança com 12, 13 anos, namorando. Me perdoem, queridos, mas não é momento para isso. 13, 14, 15, não é momento para isso. É o um momento de estudar, é o um momento de polir a flecha para um dia acertar no alvo do casamento, com a pessoa certa, correta, no tempo certo, na hora certa. Ainda bem que a flecha está na mão do guerreiro. Querido, a flecha, seus filhos não está na mão do, do professor, não está na mão do, do pastor, a sua flecha está na mão do seu pai e da sua mãe. São os pais que lançam essas flechas a flecha não está nas mãos do mundo, não está nas mãos do colega, do grupo, da, da, do ambiente, não está. As flechas estão nas mãos, sim, dos pais. E elas são polidas dia a dia, pouco a pouco. Queridos, é, assim, não quero trazer nenhum... Eu, eu quero, sim, me colocar como exemplo, porque não? É, Mas, assim, com meus filhos... Débora já está mais... mais é, acostumada, já, tá, já tem a sua, a sua seu momento é, já natural com Deus, Mateus também exercido, mas, por, vez, por vezes, que eu falo por vezes, é no dia, eu me achego, Mateus, Mateus, o que, que você leu? Não é, Mateus? O que, que você leu? Ah, e aí, me explica o que você entendeu sobre o texto. Queridos, tem que polir todo dia, porque senão fica todo dia sendo polido no videogame. Tem que ser polido. E olha que o videogame lá rende, né? Vai até as quatro, cinco da manhã. Pode varar à noite, desde que lê a Bíblia. Está de férias? Pode virar à noite. Não tem problema. Desde que cumpra com a prioridade dele. Ler o texto e trazer para mim o entendimento. Tem que compartilhar. Tem que sublinhar. Cadê? O texto está sublinhado, isso aí. Tem que dividir o que foi o que foi conhecido, tem que dividir o aprendizado, queridos, tem que polir, ah, vai traumatizar, traumatiza logo, então, traumatiza logo, desde já, porque mais tarde, queridos, vai dizer não, mais tarde não aceitará, ah, que isso, pai, pô, foi aquela pregação que tu ouviu, né, mexeram na tua cabeça, agora está mandando ler a Bíblia, queridos, é, temos que agir o mais rápido possível com os nossos filhos, porque são flechas que estão em nossas mãos, nós estamos polindo essas flechas, nós temos um alvo, Filipenses capítulo 3, é, vai dizer, claro, Paulo dizendo, a partir do versículo 3, não que eu tenha alcançado algo, mas de uma coisa eu faço, me esforço, caminhando para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, e caminhando para o prêmio da soberança na vocação em Cristo Jesus, Paulo caminhava para o alvo, esquecendo as coisas que se passaram. Paulo tinha um alvo. Querido, a arma que o flecheiro usa, obviamente, é a flecha. Né? Mas não poderia ser um homem que usa espada? Por que a flecha? Por que a analogia com o flecheiro? Porque a flecha vai longe, meus amados. Em toda a guerra, em toda a guerra, pelo menos é isso que a gente vê em alguns vídeos, né? primeiro vêm é, os flecheiros, e eles lançam as flechas e atingem... Muitos inimigos, muitos inimigos são abatidos. Mais flecheiros, muitos inimigos são abatidos. Depois é que vai o batalhão. A flecha alcança lugares, queridos, que nós não conseguimos imaginar. Eu quero que meus filhos, eu sonho que meus filhos alcancem lugares que eu jamais fui. Que eles tenham uma vida espiritual jamais tida por mim. Que eles tenham um encontro com Deus mais profundo que eu tive, que eu e minha esposa tivemos. Lançamos a flecha para ir bem longe, mais junto a Deus, mais perto de Deus, mais conhecedor de Deus. Amém, meus amados. Glórias a Deus. A flecha atinge sonhos, atinge sim. Qual o sonho que você tem, qual o projeto que você tem, compartilha com seu filho. Ah, pastor, quando ele crescer, ele vai decidir. Sem dúvida que ele vai decidir. Sem dúvida. O alvo, ele vai decidir o alvo. Mas enquanto a flecha estiver na minha mão vai ter que andar na linha, vai ter que andar na visão, vai ter que andar na expectativa. Enquanto estiver na minha aljava, eu lançarei. Amém, queridos? Os pais lançam, enquanto estiverem na sua aljava, são os pais que lançam. Não são os amigos do condomínio. Lá no condomínio, agora não há muito tempo, né que está parado em virtude da pandemia, mas eles sabem, Vira e mexe, eu desço. Vim para jogar bola. Oh, mas no meio do meu amigo... É, jogar bola. Vou jogar bola com todo mundo aí. Quero conhecer... Botando, tudo, morrendo, correndo atrás dos pequenininhos, mas estou jogando bola. Eu estou ali, estou marcando ponto, eu estou aqui. Ó. Ele tem pai. Ele tem pai. Ela tem mãe. Ela tem pai e mãe. Amém, queridos? Amém? Ah, pai, mas é mico. Você chegar, eu estou conversando com o amigo. Eu passo, vou passar bem perto. Passo, ando no condomínio, volto. De vez em quando você Alexandre, desce lá. Vou descer, vou lá. Vou lá agora. Vou lá agora. Cansado, né? não tenho vontade nenhuma de descer. Nenhuma, nenhuma. Zero de descer. Mas, está na minha aljava. A flecha, e não vou lançar de qualquer forma assim no condomínio. Não vou. Tem pais que esquecem seus filhos. Quando chega, meia-noite em casa, todos sujos. Ih, meu filho. Olha só. Não, não tem isso. Tem horário para descer, horário para subir. Que é óbvio que eu estou trazendo um contexto de condomínio, mas pode ser na rua, pode ser no play, no, em outros plays, pode ser em outros momentos, em outros lugares. Amém, queridos? Mas a ah, aljava é sua, as flechas estão na sua aljava. E elas são polidas dia a dia, é diário o polimento. Porque ela tem que tomar uma direção perfeita e atingir o alvo, que o alvo é Cristo. Amém, meus amados? O casamento vai chegar... Kátia já casou três, né, Kátia? Duas. Olha só. O casamento vai chegar, o namoro vai chegar. Tudo para mim e para o pai são obstáculos. Eu interpretei no finalzinho, ó, o inimigo à porta. Isso era o inimigo à porta. Estou brincando, gente, estou brincando. Mas são desafios. Tá aí, vamos melhorar? São desafios. E a flecha que ser lançada quando o desafio está à porta, tem hora para lançar flecha, tem momento certo para lançar flecha, tem momento certo para namorar, tem momento certo para casar, tem momento certo para ter relação íntima, tem momento certo, o inimigo tem que estar à porta, o desafio tem que estar à porta, é a hora, obviamente o contexto, a analogia são de inimigos na porta da cidade, na porta da cidade quem chega lá é a flecha, ou seja, esse é o contexto, estão as portas, os desafios estão, estão as portas, os desafios, e os meus filhos são lançados neles, na hora em que estiver, a porta, não é prematuramente, não é de uma forma qualquer, eu não lanço a flecha ao, ao, ao como a gente diz no futebol, a bangu, né, a gente não lança a flecha de qualquer forma, não tem um alvo, que é isso, amém, igreja, glória a Deus, minha filha vai se casar com um homem de Deus, tem um alvo. Não é lançar flecha. Meu filho vai casar com uma mulher de Deus. Não é lançar de qualquer forma, tem alvo. E mais, passa pelo crivo dos pais. Então na aljava. Ou então paga as contas e vá morar sozinho. Saiu da aljava. Mas enquanto tiver dependente financeiramente, enquanto estiver na minha aljava, claro que passarão, sim, as decisões, tudo, tudo. Terá o crivo dos pais ou não. Amém, igreja? A não ser que eu seja um pai negligente e seja amiguinho do filho, porque quem tem pai que não é pai, é amigo. Quero né? nada contra, muito pelo contrário, eu creio que o amigo está é, é, no âmago do pai, mas nunca esqueça que eu sou pai. Não me trata como um amiguinho. Então, é pai, é respeito, é zelo, é mãe, é respeito, é saber quem é, é zelar pela, pela, pela posição, é zelar pela imagem. Amém, queridos? São flechas, elas estão sendo polidas e elas estão na, nas mãos do guerreiro. Você, pai e mãe, você é um guerreiro. Olha, que guerra que nós temos. Queridos, é uma guerra violenta, muito forte, muito intensa, covarde muitas vezes. Hoje, você, para colocar no colégio, tem que saber qual a ideologia do colégio, qual o pensamento do colégio. Ou seja, são tantas facetas, tantas dificuldades, tantas nuances que nós temos que estar atentos. Amém, meus amados? Mas a flecha está na mão do guerreiro, glória a Deus por isso, amém? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o um homem que enche dela já sua aljava, enche dela, para você ter 20 filhos. Brincadeira, queridos. Mas para trazer aqui um para trazer aqui uma comparação, uma aljava comportava, uma aljava normal, comportava ali uns cinco, umas cinco flechas. Aí, ah, cinco filhos? Meu Deus, não dá também, não. Mas o certo é, queridos, que o, o entendimento sobre isso tudo, a flecha está dentro da aljava, está no meu cuidado está no meu zelo, eu protejo, minha esposa protege, nós protegemos as nossas flechas, mas nós protegemos, porque um dia elas serão lançadas. Lançadas. Queridos, quando a Débora foi para os Estados Unidos, passaram ali dez, foram dez meses, então, foi um, foi um lance, foi uma, uma, um lançar de flecha, assim, com muita preocupação e muito zelo e muita muito discernimento, e até o último momento, tivesse que não ir, não iria. Antes teve que polir essa flecha muito. No polimento dessa flecha, da flecha, está o esperar. Queridos, na aljava, estar na aljava é esperar o momento certo. É saber esperar. É saber entender que o inimigo, quando estiver à porta, aí o pai, a mãe, apegará a flecha e lançará no alvo, e a vitória acontecerá em nome de Jesus, amém? Mas a flecha tem que entender que há um tempo onde os pais a puxarão, as, as flechas serão puxadas, e os filhos precisam entender isso o tempo, e até na, na carta, tivemos que fazer uma carta, e foi uma carta, assim, é, muito restrita, muito minuciosa, olha, tem que ser crente, a família tem que ser isso, a família tem que ser aquilo, ou seja, quase que impossível. Para lançar essa flecha tem que ser assim, porque eu não lanço ao Léo, não lanço de qualquer forma, mas tem que ser assim, queridos, a família que foi dada para receber a Débora foi aquilo e muito mais, muito mais. Uma família de homem e mulher de Deus, filhos de Deus, filha, uma, uma irmã com dois anos de diferença a mais só, né? Três anos a mais, ou seja, uma amizade maravilhosa, iam para a igreja juntas, já entrou no ministério, já começou a louvar, tudo perfeito tudo perfeito, mas é porque a flecha foi lançada no momento certo, mas antes estava na Ujava, e na Ujava tinha cartinha, tinha que saber quem é a pessoa, procura no Facebook, vê a agência, mesmo que a agência tenha sido ruim, Deus o amou, mas na Ujava é toda essa proteção, todo esse cuidado, porque na hora certa ela será lançada, que eles não lance de qualquer forma, não lance de qualquer forma o seu filho, amém, a sua filha, em nome de Jesus, tem um alvo a ser alcançado, esse alvo é Cristo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam, em vão vigiam a cidade, em vão. Você pode fazer tudo melhor, a melhor agência, você pode levar para o melhor país, a pagar o um maior preço. Mas se o Senhor não estiver ali, queridos, quantos exemplos a própria Débora tem de aluno de de, de, de meu Deus, as pessoas que fazem, que vão, os intercambistas, quantos não voltaram ou, ou, ou tiveram problemas seríssimos? Flechas lançadas precipitadamente, flechas lançadas pela moda, é, não foram flechas lapidadas, entendendo o que elas encontrariam. E quantos desafios, queridos? Quanto amadurecimento, quanto amadurecimento, é aprender a depender de Deus, aprender a esperar em Deus, aprender a saber que os pais nem sempre estarão presentes. Quanto aprendizado. Mas é uma flecha lançada com um alvo certo, queridos. E mais, se qualquer coisa estivesse errada, a flecha está na minha aljava, está na aljava da lua. Pararíamos na mesma hora, resgataríamos na mesma hora. Mas na hora certa, tempo certo... Tudo em nossas vidas, queridos, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Paz, aguarde o tempo certo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Versículo 5. Feliz o homem que enche delas, deles a sua aljaba. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Interessante isso, queridos, porque é, qual pai que nunca passou vergonha com seu filho? Aquele filho que se joga no chão quando começa a espernear pequenininho, em frente à loja de brinquedos. Olha, a gente deixava. Mateus já era expert nisso. E Lu, a gente fora. Quando ele começava a ver que não tinha ninguém, ficava desesperado, mas é complicado. É complicado. Mas o interessante é que os pais são envergonhados quando o quê? Quando o inimigo está à porta, queridos. O inimigo, os desafios, melhor dizendo, os desafios eles vão surgir e cada vez mais se aproximam. A porta aqui simboliza a cidade. Né? Eu sou flecheiro, eu atinjo. Os desafios estão vindo, ó, os desafios do namoro estão vindo. Se... Pois bem, lança a flecha, 20 anos. Entenderam? O desafio está vindo, queridos, mas, eu não, eu, sinceramente, é, eu não quero colocar idade, nem, nem ousaria falar idade, ok? Jamais falaria isso, mas eu falo sobre maturidade, e não tem flecha madura, com 15, 16 anos. Pela experiência, são namoros fadados a, a serem interrompidos com o tempo, porque só vão ter a administração total da sua vida, 22, 23 anos. E namoro de 4, 5 anos, duas coisas, ou não chega ao fim, ou pecado. Tem pecado rolando tranquilo queridos, os hormônios à flor da pele, os hormônios à flor da pele, e os jovens namorando, cinco anos namorando, eu estranho o um namoro desse, eu estranho o um namoro desse, porque são cinco anos segurando os hormônios e tocando ali, tocando a colar, e os hormônios tranquilos, quem está entendendo, diga amém. Por isso que tem um tempo certo, queridos, tem um tempo certo para você namorar, tem um tempo maduro para você selar algo com alguém que pode dar certo ou não. Obviamente, obviamente, às vezes você segue todos os cuidados e não vai dar certo. Mas você fez a sua parte e Deus tem o melhor para a sua vida. Amém, meus amados? Tem o tempo do casamento, tem o tempo de todas as coisas, tem o tempo de ir para a faculdade, tem o tempo do colégio, e nossos filhos são, esses, essas flechas estão sendo polidas para esses desafios todos, porque o desafio está à porta, pastor, quando eu vou lançar essa flecha? Quando o desafio bater à porta, pastor, qual, qual, qual a hora que meu, meu filho tem que, tem que namorar? Quando o desafio chega à porta, quando você começar a entender que é o um momento, é a hora, e obviamente isso passa por aquele que é dentador da aljava, da aquele que cuida das flechas, aquele que cuida dos filhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, lança as flechas no momento certo, no momento o desafio chega, e ela vai alcançar o alvo perfeito. Porque essa flecha foi moldada, foi polida por homens e mulheres de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra tanto para os pais, para com os filhos. Porque os pre filhos precisam ser, é, per ser darem permissão aos pais para serem polidos, essa é uma palavra muito para os filhos, claro é disciplina, claro é amor, claro é cuidado, mas na hora certa a flecha vai ser lançada, esperem, tem o um momento perfeito, tem a hora perfeita, Sabe que os pais estão moldando, estão polindo para que ela possa fazer um, um, um lançamento e um voo perfeito, e acerte o alvo sonhado pelos seus pais e por vocês. Amém, meus amados? Polidói, poliedifício. Segunda Coríntios capítulo 10, diz que, a Hebreus, capítulo 10, vai dizer que a disciplina no começo, no princípio, traz tristeza, mas depois frutos de arrependimento. A disciplina é complicada, é complicada, mas são frutos que vão ser observados futuramente. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amém ou não amém? amém. Então, lance a flecha no momento certo. Aguardem na aljava, na proteção, e queridos, proteção, aquela bolsa era uma bolsa de couro, ela não se rompia facilmente, era uma bolsa realmente que protegia as suas flechas, são os pais que protegem seus filhos, e proteger os filhos não é apenas disciplinar, amém mas é de mostrar em amor, é em exemplo, que eles possam buscar em nós esse amor, Disciplinar os filhos não é apenas mostrar o pecado, porque o pecado é notório e é claro. A lei já disse tudo sobre o pecado. Mas é de mostrar os filhos, é mostrar a graça. Porque quando encontro a graça, eu sei que o pecado habita em mim. Então, muito mais do que denotar o pecado, é esclarecer o amor que Cristo tem por todos nós. Essas são as palavras de um pai para um filho. Isso é polir a sua flecha que vai ser lançada. Amém, igreja? Será lançada e no tempo certo, na hora certa, e o alvo é Cristo Jesus. Amém, meus amados? Minha oração nesta manhã para os pais que estão aqui, para os pais que me ouvem, para os filhos também, da mesma forma. Filhos, permitam-se serem polidos pelos seus filhos, pelos seus pais, melhor dizendo, em nome de Jesus. E pais, é, certamente, não se esquivem da responsabilidade de levarem consigo as suas flechas e lançarem no momento certo. Meus amados, somos arqueiros, estamos esticando as cordas para as flechas serem lançadas o mais, mais longe possível. A minha oração é minha oração para cada pai e cada filho aqui, é que vocês alcancem, que possamos alcançar lugares assim jamais alcançados, que possamos ter é, filhos que realmente... que preguem a palavra de Deus, filhos que serem ministros de Deus, filhos que trabalhem na casa de Deus, filhos que sejam é, ministros e louvor, filhos que trabalhem em qualquer área, homens e mulheres de Deus. Essa é a nossa oração. Amém? Que alcance lugares altos, lugares longes. Mas, queridos, vai ter uma hora que o desafio chegará à porta. Amém? E nossos flecheiros e as nossas flechas precisam estar preparados. Porque tem pai que não gosta de tirar flecha da, da aljava, né? Tem pai que não gosta. Tem mãe que não gosta. Se possível for, a flechinha vai ficar a vida inteira na aljava. 60, 70 anos, a flecha lá dentro da aljava. E filhinho, papai, mamãe. Mas a aljava precisa ficar vazia. As flechas quando chegar o desafio, a porta, precisam ser lançadas. Por isso que é a competência dos pais, polirem essas flechas, para que o alvo seja alcançado. Amém, queridos? Dura tarefa Deus nos deu. Dura tarefa Deus nos dá. Mas eu tenho certeza que se olharmos para as nossas flechas, polirmos elas, e nossas flechas permitirem serem polidas, tenho certeza, queridos, em nome de Jesus, que ao lançarmos, cada uma delas alcançarão um fim proveitoso em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, vamos colocar de pé, eu quero orar pela sua vida nesta manhã, meu amado pai, mãe, filhos, que Deus continue a forjá-los, a forjá-los, essa família inteira, porque eu tenho certeza que Deus é, tem, tem milagres para as nossas famílias, amém? Tem palavra para as nossas famílias Pastor, lancei meu filho precipitadamente Pastor, lancei uma flecha Na hora que não era para lançar Pastor, meu filho Foi para a faculdade e se perdeu Queridos, assim São tantas coisas que você precisa orar Tantas coisas que você precisa orar E até sobre isso Você precisa orar Você está preparando seu filho para a faculdade Você prepara para aquilo Que ele encontrará Certo é que o desafio vai chegar à porta e a flecha tem que estar preparada para o lançamento. E dura coisa é, dura coisa é, enfrentar tudo isso. Mas, e talvez a sua flecha tenha sido lançada precipitadamente, talvez a flecha tenha atingido outro alvo e, e agora está difícil, pastor, o que eu faço agora, queridos, em nome de Jesus? Há esperança, amém? Há esperança aquilo que foi feito sobre o seu filho, aquilo que você colocou em seu filho, em nome de Jesus, trará memória sobre ele, trará memória nele, e que em nome de Jesus essa flecha venha a ser recolocada novamente na aljava, e você possa lançá-la novamente agora de uma forma perfeita, polindo-a, eu creio, eu creio que em flechas voltem às suas aljavas, eu creio, eu creio, e nessa aljava vão encontrar conforto, segurança, para que possam ser lançadas novamente, mas agora de uma forma especial. Nós oramos por isso em nome de Jesus, amém? Vamos louvar. aleluia
0: Esteja à vontade pra ficar E nunca mais
2: partir
0: Pois a casa que um dia te recebe.
3: Aleluia, toda a igreja de olhos fechados, ainda em oração nesta manhã, Deus amado, analogia de um flecheiro, de um, de um homem que lança flechas, é analogia de um homem que está em guerra, uma família que está em guerra, uma família é um pai onde, onde inimigos se levantam, onde ideologias se levantam, onde pensamentos contrários à tua palavra se levantam, onde dizem tantas coisas onde trazem precipitação, onde querem colocar um filho contra um pai, Deus, tantas coisas são levantadas, mas as flechas estão nas mãos do guerreiro, Senhor, obrigado porque o homem está e a mulher e os pais, estão preparados para a guerra, e essas flechas são lançadas, Deus, muito longe, e alcançam lugares que não podemos nem imaginar, Senhor, alvos que sonhamos, Alvos que são planejados, alvos que, Deus, desejamos para os nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus. Mas o inimigo está à porta, Senhor. E tenta roubar tudo isso. Tenta tirar essa aljava. Tenta precipitar o lançamento. Senhor, mas no tempo certo as flechas são lançadas. E eu creio e coloco cada família aqui representada. Cada família aqui presente cada família online, Deus com temor, em lançar os seus filhos, porque um dia eles serão lançados, e ao mesmo tempo não poderemos, retê-los em nossas, em nossas aljavas, eles precisam ser lançados, Senhor o dia do lançamento está marcado, a questão é, como a flecha estará, o dia está marcado Deus, e o inimigo estará à porta, os desafios, estarão as portas, e esses desafios são tão claros para nós, enquanto família, a questão é como os pais estão preparando as suas flechas, como está o polimento, como está a força do braço para lançar essa flecha, Senhor em nome de Jesus, que o tempo na aljava, que o tempo de cuidado, que o tempo de pertencimento, seja feito da melhor forma, com a melhor orientação na tua palavra, nas tuas escrituras, nossos filhos cresçam, ouvindo a tua palavra, cresçam, ouvindo os teus ensinamentos, polidos, polidos por ti, porque quando a flecha for lançada, Deus, não importam os escudos do inimigo, não importam os adágios do mundo, não importam as ideologias do mundo, nossa flecha está polida, e ela vai acertar o alvo, as mentiras cairão por terra, as precipitações cairão por terra, porque a flecha acertará o alvo, nossos filhos estão forjados em ti, porque quando perguntarem, ou indagarem, ou proporem algo, na palavra eles responderão, Senhor guarda os nossos filhos, dá entendimento para os pais, da herança que eles receberam, da importância do zelo, do polimento da flecha, Senhor, em nome de Jesus, abençoe os pais que aqui estão. Senhor, dá discernimento do polimento. Para que quando lançarem a flecha, Senhor, ela não encontre um alvo errado. Senhor, porque os alvos nós já conhecemos, os obstáculos nós já sabemos. As coisas que se levantam nós já conhecemos. Sobre os nossos filhos, Senhor. Portanto, meu Pai, nesta manhã, nós queremos poli-los, nos dá ousadia, nos dá amor, nos dê compreensão, que possamos entendê-los também, que eles possam nos entender também, e que esse polimento, meu Pai, seja o mais rápido possível, e com todo zelo possível, Senhor, porque essa, essa flecha será lançada, e quando ela for lançada na faculdade, Senhor, que ela possa alcançar o alvo dela lá. Nenhum dardo inflamado do diabo tocará naquela flecha. Nem o escudo do inferno impedirá aquela flecha alcançar o alvo. O alvo do meu filho estar na faculdade é fazer sim conhecedor, entender, se formar, mas é fazer o nome de Cristo ser conhecido naquele lugar. Não ser moldado pelo mundo. Contra-argumentar os questionamentos e as ideologias levantadas, se mantém santidade em um meio tão corrompido. Senhor, em nome de Jesus, quão difícil, verdadeiramente é uma guerra, verdadeiramente é uma arma. Senhor, mas em nome de Jesus, encha as nossas aljavas, nos dê discernimento, discernimento espiritual para os pais, para dizer não quando for não. Sim, quando for sim, no tempo certo, na hora certa, Senhor, não é o mundo que cria os nossos filhos, nós os criamos, estão em nossas aljavas, Senhor, abençoa cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, saímos daqui edificados, Senhor, para que a aljava é nossa e as flechas são nossas. E nós, Senhor, saímos daqui encorajados a cuidar mais, a cuidar mais, porque o desafio está à porta, em cada geração, em cada idade, o desafio chega à porta, e o flecheiro tem que estar preparado, e a sua flecha mais ainda, para ser lançada, e o alvo que é Cristo ser tocado, e quando o alvo é Cristo, todas as barreiras são derrubadas, Senhor, toda a precipitação, Senhor, em nome de Jesus, toda a sexualidade, imprimida de forma precoce, nos filhos, nas meninas principalmente, há tempo para tudo isso, há tempo, mas de forma precoce, às vezes até ilegal, pai. Colocamos uma sexualidade, conversamos sobre coisas que não deveriam ser conversadas ainda. Senhor, tem misericórdia. Não brincamos com o meu filho vai namorar A, B, e C. Senhor, precisamos parar com isso, porque isso aguça os sentimentos dos nossos. Há o tempo perfeito, há a hora exata, há o momento que tu, tu colocarás a porta, a guerra vai ter o um momento certo para ser travada, e nossos filhos estarão podados, ou seja, moldados para guerrear e entender e frutificar. Senhor, obrigado. Abençoa o teu povo, Deus. Eu creio que não seja pelo muito falar, mas é pelo teu Espírito. Que teu Espírito é Espírito alcance vidas nesta manhã, em nome de Jesus, Amém e Amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alta no seu lugar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. Queridos, quantos foram abençoados? Ninguém, né? Ninguém. Oh, glória, amém, amém. Que possamos, que possamos crescer nisso que é. É um desafio, queridos, é um desafio diário, diário, diário. Eu vejo, e eu falo com propriedade por ter dois filhos em uma fase que é o quê? É adolescente, pré-adolescente, adolescente, né? Adolescente. Tim, né? São adolescentes. Então, cada vez mais são desafios, cada vez mais um desafio à porta e precisamos nos preparar para tudo isso. Amém, queridos? Um momento de ceia, um momento onde sentaremos à mesa com o Senhor, abram as vossas Bíblias, por gentileza, enquanto os irmãos, diáconos, diaconis, fiquei fico muito feliz em rever a nossa diaconisa Kátia e já, já servindo na, na casa de Deus, então vou pedir aos diáconos, e auxiliares, por gentileza, que possam estar distribuindo os elementos, apenas dois fatos o impedem de participar esse momento. Se você já aceitou a Cristo, mas não se batizou, espere o dia do seu batismo, bem? Espere o dia do seu batismo. É, nós estamos e agora eu posso falar isso que nós estamos é, nos preparando para aulas virtuais. A igreja precisa precisa ser a igreja virtual. Amém? Nós não temos nenhuma previsão de voltar à normalidade. Enquanto não tivermos uma vacina Tão cedo a igreja voltará à sua normalidade, então a igreja tem que viver o virtual. Então a igreja tem que evangelizar virtualmente, a igreja tem que exercer os seus ministérios virtualmente, a igreja tem que abrir os seus cursos casais virtualmente, a igreja precisa agir virtualmente, independentemente de estar é, na igreja e assim nós faremos. Claro que o batismo não dá, dá para ser um batismo virtual, né? não dá para ter um batismo com, com um vídeo de águas descendo, obviamente não. Mas, por que não fazermos na praia? Então, já estamos nos preparando, se necessário for, de fazermos na praia, lugar aberto. Então, estamos pensando em tudo isso. É, são modelos novos. Na verdade, não tem nada de novo em batizar na praia, né? Então, mas é muito pelo contrário. Os auxiliares de que podem vir aqui à frente, já podem estar distribuindo. Se você não se batizou ainda, espere o dia do seu batismo. E, desde que você... e se você já aceitou a Cristo... E Perdão, se você já não aceitou a Cristo, também espere o dia do seu, do seu ato primordial, memorial e mais importante da vida, de entrega a sua vida a Jesus. Amém? Amém? Quero ler um texto muito conhecido dos irmãos, lá tá em Mateus, capítulo de número 20... Mateus, capítulo número 26. Mateus 26... 26, queridos nossos, nossos elementos. Meus amados, nossos nossos cálices estão todos lacrados, tá bom? O pão também está vedado. Então nós compramos esse cálice o pão, é, tudo já vem o kit completo. Então, a única a única realmente Colocação, são pessoas que colocam a mão para colocar no recipiente, mas estamos é, previamente higienizando a mão de cada um que recebe o suco e o pão. Amém, queridos? Glórias a Deus? Glórias a Deus. Amém ou não amém? amém? Mateus 26, versículo 26, diz assim. Enquanto comiam, tomou Jesus e um pão, e abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, a Deus, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo vos que, desta hora em diante, não beberei não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de Deus, no reino do Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, lá no cenáculo, Jesus, na sua última ceia com seus discípulos, ele senta à mesa com os seus, senta à mesa com aqueles que é, iriam traí-lo, e todos traíram, não apenas Judas, com exceção de João, todos os demais se ausentaram, fugiram da presença de Cristo quando ele foi preso. Judas, obviamente, o traidor, mas Jesus não, não impede ninguém de participar daquela mesa, e ali eles sentam aquela mesa, e começam a ceiar um único pão, único pão, queridos, que era dividido, que era partido para cada um que ali estava. E esse pão representa o corpo de Cristo. Assim como nós somos membros desse corpo, cada membro, cada pedaço desse pão representa um pão só, amém? Que é Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, amém? Então, quando nós participamos da ceia... O partir do pão representa unidade, representa igreja, representa comunhão, representa amor, representa participarmos de um só corpo, representa Cristo, representa comunhão. Amém, queridos? Esse pão aqui que eu estou tirando, esse pão é um pão como qualquer outro. Amém? É um pão que foi comprado, é um pão, é um pão ser, sem fermento, mas poderia ser um pão comum ok, com fermento, a questão aqui não é o pão, e sim o simbolismo, assim o que ele representa. Então, cear, queridos, é um ato memorial, trazemos à memória o que Cristo fez em nossas vidas. Quando eu olho para esse pão, quando eu olho para esse pão, eu vejo que é, aponta para o corpo de Cristo. Jesus fala, isto é o meu corpo, Paulo vai falar à igreja de Corinto, isto é o meu corpo, aponta para o trigo que foi colhido, o trigo que foi extraído, queridos, o formar do pão, o fazer do pão, o fogo, ou seja, tudo que Cristo passou, tudo que Cristo sofreu, tudo que Ele padeceu por mim, por você, por cada um de nós, é impossível não olharmos para esse pão tão simples, assim como o pão é simples, Jesus é simples também, o pão não faz acepção de pessoas, o pão está na mesa do rico do pobre, Jesus está disponível a todos, independente de raça, de credo, a todos, financeiro, depende, Jesus está pronto para cada um de nós, amém igreja, glória a Deus, enquanto comiam, tomou Jesus de um pão, e abençoando o partiu, e deu aos seus discípulos, vamos orar, Deus amado em nome de Jesus, eu abençoo este pão, Abençoa este pão, que simboliza o corpo de Cristo, Obrigado, Senhor, pela tua morte e pela tua ressurreição. Obrigado porque tu és o pão vivo que desceu do céu. Obrigado porque tu és tudo em nós, tu és o nosso alimento. E nós te louvamos por isso. Abençoando o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Comamos todos do pão para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado pela tua vida, obrigado porque o castigo que estava sobre ti, o castigo estava sobre ti, não havia formosura alguma em ti, Senhor, mas o teu braço forte, Deus, pelas tuas pisaduras, o castigo que nos traz a paz, obrigado meu Pai, porque tudo isso estava sobre ti, Obrigado, porque nós somos o fruto do penoso trabalho teu. Nós somos os frutos do penoso trabalho. Senhor, obrigado porque na cruz tu nos conquistaste. Sacrifício vicário substitutivo. Senhor, obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição. Trazemos tudo isso à memória em nome de Jesus. Da mesma forma, o cálice, queridos. Esse cálice com suco simboliza o sangue de Cristo. Eu sempre falo isso e não, não me canso de repetir. A vida está no sangue. que vai dizer isso. A vida está no sangue. Jesus, quando, quando derrama todo o seu sangue naquela cruz, ele estava doando a sua vida por nós. Toda a sua vida foi doada por nós naquela cruz. Ainda há quem diga que não pode haver transfusão de sangue. Queridos, a maior transfusão de sangue aconteceu na cruz. Hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém. É pelo seu sangue que nós entramos em sua presença. É pela sua morte, pela sua ressurreição. Suco representa sangue, simboliza o sangue. A vida de Cristo. Hoje Cristo vive em nós. Amém, igreja. Glória a Deus. E a Bíblia diz, a seguir tomou um cálice, dado graça, judeu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Queridos, antes de bebermos, nós temos uma... uma um costume aqui que não será feito, obviamente, por motivos óbvios. Geralmente nós trocamos o cálice com cada irmão e dizemos, até a próxima ceia, em nome de Jesus, dessa vez não será possível, por questões sanitárias, mas de longe mesmo, você pode falar com seu irmão, amém? Até a próxima ceia, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Sim. Até a próxima ceia, até a próxima ceia, até a próxima ceia. Até a próxima seca com vacina, em nome de Jesus. Amém. Se existe uma concorrência abençoada, é a concorrência pelas vacinas. Ou concorrência abençoada. Amém. Amém. Concorrência abençoada. Concorrência abençoada. Eu sei que há motivos políticos, os motivos de saúde estão sempre deixados de lado, mas não importa, não importa, queridos. Que essa vacina saia o mais rápido possível. E que seja disponibilizada a todos nós. Amém, queridos? Então, até a próxima ceia, trocando cálice quando a vacina sair. E vamos, bebamos todos do cálice, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ô oh, glória, obrigado Senhor, obrigado pela tua vida em nós. Obrigado pelo Teu sangue, Deus. Tua palavra diz em 1 João, capítulo 1. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e aí sim o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Obrigado, meu Pai, porque se andarmos na luz, aí sim o sangue nos purifica. Que andemos na luz, que andemos na Tua palavra para que o, o sangue tenha eficácia em nós e nos purifique de todo pecado, Senhor, obrigado, porque em Ti nós encontramos refúgio, fortaleza, obrigado pelo Teu sangue, pelo Teu amor, em nome de Jesus, amém, e amém, que, é que a glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, queridos, você foi abençoado nesta manhã, amém, o culto não terminou ainda, eu quero chamar meu querido pastor Walter, que estará ministrando esse momento de dízimos e ofertas, que Deus abençoe a sua vida, ricamente e poderosamente.
4: Bom dia, Madre Igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Glórias a Deus pela palavra. Glórias a Deus porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Glória. Nesse momento de dízimos e ofertas... Eu convido a amada igreja que abram vossas bíblias, no livro de provérbios, provérbios no seu capítulo de número 3, vamos a partir do versículo 9, provérbios 3, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor, todos acharam bem? Diz assim a palavra do Senhor, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e sem cheirão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho, a quem quer bem, para aqui meus amados, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, o Senhor Ele nos declara que nós devemos trazer as primícias, a primeira parte, nós devemos honrar ao Senhor e muitas vezes quando ouvimos lá em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, uma ordenança. Quando nós falamos que quando não dizima, não dizimamos, não ofertamos na casa do Senhor, estamos roubando a Deus. Muitas vezes ficamos chateados. Olha, palavra dura, que muitas vezes precisa ser ouvida. Porque aqui diz a palavra do Senhor: Não rejeite a disciplina do Senhor, como um pai que ama o filho porque a palavra ela é bem clara porque quando você honra o Senhor Deus, além daquilo que Ele já tem te dado Ele multiplica na sua vida Ele abre as janelas dos céus Ele derrama bênçãos sem medidas porque o Senhor quer o seu bem então quando o Senhor te convida para dizimar e ofertar Ele está falando, olha, eu te chamo para você participar da minha obra no dízimos e ofertas. Porque quando você honra o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a tua renda, o Senhor guarda as tuas finanças. O Senhor guarda a sua vida financeira, o Senhor guarda a sua casa. Porque como aqui foi pregado: Em vão vigia o sentinela, em vão vigia o guarda se Deus não guardar a sua casa, se Deus não guardar as tuas finanças, então nesse momento de dízimos e ofertas, entenda que muitas vezes como um pai repreende ao filho, Deus tem que chamar a nossa atenção, amém? Que nesse momento de dízimos e ofertas, Deus possa chamar a sua atenção, olha filho meu, confia em mim, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e eu encherei o teu celeiro e transbordarei de vinho dos teus lagares amém? separe aí seu, sua oferta, seu dízimo temos envelope, temos também a máquina, se assim você o preferir Deus abençoe
1: não existe nada melhor do que está diante de Deus,
2: pode o mundo se abalar, segura estou em ti, segura estou.
4: Glória a Deus, você que já separou, coloque-se de pé, dessa vez não tem certo. Né? Graças a Deus. Um dia eu tinha que aprender, né? Vamos nos colocar de pé, você que já separou, o seu dízimo e oferta. Ergo o envelope aos céus, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, graças te damos, Senhor porque se podemos dizimar e ofertar nesse momento, Senhor, é porque o Senhor já tem nos abençoado, Senhor, como um Pai, Senhor, que cuida de seus filhos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai amado, Pai bendito, toma aquele que está desempregado, Senhor, Abre porta de emprego, Senhor. Abre portas onde não há portas, Senhor. Surpreende os Teus servos ainda esta semana, Senhor. Mesmo em meio à crise, Senhor, sabemos que... Ó, Deus, Tu abre portas, Senhor. Tu fazes milagres, Senhor. Deus Todo-Poderoso multiplica, dá cargos novos, Senhor. Dá promoção em meio à crise, Senhor. Deus abençoa, Senhor. Dá empreendimentos novos, Senhor. Deus superabunda na vida dos teus filhos, Senhor dos Teus dizimantes e ofertantes fiéis, Senhor. Deus, dá prosperidade ao Teu povo, Senhor. Que o Teu povo seja, assim, próspero, Senhor. Clamamos por prosperidade, porque isso não é pecado, muito pelo contrário, Senhor. Porque a Tua palavra diz que devemos clamar por prosperidade no meio do Seu povo, Senhor. Que o Seu povo seja um povo próspero, Senhor. Abençoado, Deus. Deus Todo Poderoso honra, Senhor. E abençoa, Senhor, os recursos dessa casa, Senhor. Que o Teu reino cresça a cada dia a mais, é o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, você que tem o seu dízimo o pastor Alexandre Gama estará aqui recolhendo ofertas, permaneçam sentados que os obreiros e diáconos passarão
3: Glória a Deus, igreja. Fomos abençoados ou não? Amém, amém. amém. Solta essa, esse grito da garganta aí, amém. meus amados. Amém. Ô, oh, glória. Amém. Queridos, cada um avisos, rapidamente, por favor. É, hoje à noite, culto, celebração e fé. Olha, gostaram da, das artes novas? Quero agradecer a Deus pela vida do meu querido Gabriel, com seu talento aí, a flor da pele. Amém. Ô, oh, Glória! Então, hoje à noite, às 19 horas, com o Diácono Renan, não percam, também ceia à noite, venham estar conosco. Aniversariante do mês, já estamos retomando, é, nós retomaremos todas as atividades é, que, usualmente, são feitas, normalmente são feitas de forma presencial, mas serão feitas de forma online, ok? Então, o nosso curso de aniversariante, você em casa, ou você aqui, você vai participar, você vai comer bolo, comer bolo vai ser um pouco difícil. Mas, olha, Aline, parabéns. Francisco, parabéns. Olha, Luiz Felipe, parabéns. Javan, Gabriel, Gabriel, olha aí, viu? Dia 5, parabéns, mamado, Gabriela, a Gabi, olha, parabéns a todos os aniversariantes, muito bom tê-los aqui. Última quarta-feira do mês vai ser o culto de aniversariantes. É, com certeza o bolo, o bolo não vai ser virtual. O bolo, o bolo nós comeremos, sim, faremos de uma forma bem, bem organizada, comeremos o um bolinho e mostraremos, assim, o bolo para você que está em casa. Misericórdia, né? Isso não se faz. Mas, com certeza, o decano vai na casa de cada um entregar o um pedaço. Né? Certamente ele fará, fará isso. Queridos... Próximo. Olha, nossa livraria. Não, já acabou, já está zerada a livraria. Nós já cedemos. É, foram vendidos muitos livros, graças a Deus. E os demais, eu levei tudo para a Benfica, doei tudo para a Igreja de Benfica. Foi no, na quinta-feira, eu os levei. Domingo que vem nós já estaremos com um catálogo ali da Sociedade Bíblica. Hoje você já pode entrar no nosso site. É, baixar o catálogo, escolher a Bíblia que você quiser, só mandar para mim a Bíblia que você deseja e você comprará pelo mesmo valor da Sociedade Bíblica e nós traremos é, no domingo seguinte, ok? Porque nós precisamos ter uma quantidade X de, de exemplares para fazermos a, a encomenda. Próximo. Olha, live no Instagram, olha, toda terça-feira às 20 horas, olha, live desta... desta desta terça-feira será muito especial, muito especial, será uma live de um testemunho, então não vou falar de quem é o testemunho, eu abrirei, obviamente, a live, falarei algo e depois chamarei essa irmã que irá testemunhar conosco e eu tenho certeza que edificará bastante as nossas vidas. Terminamos e encerramos a live sobre dons do Espírito Santo, então não percam terça-feira agora às 20 horas. Série de mensagens dos 12 apóstolos, toda quarta-feira às 19h30, quarta-feira agora eu estarei aqui também trazendo uma mensagem sobre um, dois apóstolos, que no momento agora eu não sei qual é. Live quinta-feira, já é agora, agosto, né? Já é primeira quinta-feira, é quinta? Quinta-feira às 22 horas live com a diaconisa Luciana Gama. O tema é... surprise Muito bom, muito bom. Então, o tema é surpresa, queridos. Então, os irmãos vão, vão, vão acompanhar. Oi? Vigília. É, certamente, 22 horas. Luciana, 3 horas da manhã está acabando a sua live aí. Acho que é por baixo, por baixo, né? Então, queridos, reunião de casais. Olha, todo segundo sábado do mês, o Diácono Renan, a Conisa Érica estão se reunindo no Google Meet. Oi? perdão, perdão, está amarrado em nome de Jesus, amarrado, Diácono Ramiro, Diáconisa Érica, ministrando sobre os casais, amém? Sobre os casais, Diácono Ramiro e Diáconisa Érica, Diácono Ramiro, amém? Todo segundo sábado do mês, que é importante os irmãos participarem, porque vai ser, assim, uma, uma prévia, o um início, porque nós começaremos todos os cursos da da Universidade da Família. Ah, pastor, mas não é presencial. Esquecem presencial. A igreja vai viver o virtual. Então, os nossos, os nossos encontros da sociedade, da, da Universidade da Família, então, casados para sempre, vão ser, vão ser abordados, vai ser ministrado online. Não é casados para sempre, é aliança. Aliança que vai ser ministrado online. Então, são seis casais, se não me engano, seis casais... Então, aqui é só uma, uma introdução para conhecer, para os casais estarem mais juntos, mas já, o Diácono Ramiro já começou já os começou seus contatos com o curso Aliança, com os responsáveis, para nós começarmos imediatamente. Mesma coisa, o curso CRAU com o Fernando e com a Sheila, nós queremos fazer um link, é, acabando a Aliança, para os casais já participarem do CRAU, porque finanças, é, obviamente, finanças englobam muito mais do que casais, casais, jovens, todos... Mas nós queremos começar primeiro esse link, acabando a aliança, já parte aquele grupo para o CRAU e vamos fazer esse ciclo, e já começa outra turma de aliança, e tem, o, tem o, também tem o curso de mulheres, de homens, ou seja, nós queremos dar esse pontapé inicial com aliança e com o ok? Então, não percam, todos sendo ministrados virtualmente, tenho certeza que será, assim, muito, muito abençoador é, cada curso desse, Ok. Reunião do Giro 180 todo sábado às 20 horas também no Google Meet os jovens se reúnem para baterem um papo abençoado ontem tivemos um papo abençoado também então glória a Deus por isso então participe você jovem então de ou... tem jovens também de outros lugares participando Gra... graças a Deus maravilha glória a Deus glória a Deus Amém acabou meus amados vamos nos colocar de pé Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã maravilhosa em sua presença. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos culto é, de celebração e fé. Não percam. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã na tua presença. Obrigado por tudo aquilo que tu falaste em nossos corações, desde a escola bíblica até esse momento. Deus, o culto não se encerra, apenas a sua liturgia se encerra aqui, mas nós continuamos a cultuá-lo em casa e depois à noite também aqui na tua casa, Deus. Nos leva em segurança, em paz, nos livra de todo mal, nos dê uma semana que se inicia hoje abençoada, Deus cuida de nós cuida dos nossos filhos, acerta a nossa aljava, Deus conserta as costuras da nossa aljava, conserta, meu Pai, para que as nossas flechas, no tempo certo, possam ser lançadas e que venham alcançar o alvo perfeito, caindo por terra todos os desafios, nossos filhos sejam abençoados em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre as nossas vidas, hoje, para todo sempre. Toda a igreja, diga. Amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus te abençoe a todos. Amém.